Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you You'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jagar Aron Flam, författaren och kronikören Lena Andersson gästar dekonstruktiv kritik för att reda ut hur ett påpekande om intellektuellt ohedlig debatt leder till en intellektuellt ohedlig debatt där man låtsas diskutera allt annat än det som skulle diskuteras. Men först ett stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik oavsett om det är på Paypal med bitcoin på patreon.com slash aronflam eller med Swish 0768 943737 0768943737 Du är en hjälte. Tack till dig som köpt en mugg, en t-shirt eller hoodie. Du är en kapitalistisk eller individualistisk hjälte eller båda beroende på vilket budskap du har valt. Stort tack till dig som har köpt en bok oavsett om det är Det här är en svensk tiger, jag älskar att bli citerad eller älskade public service som jag skrivit tillsammans med Jens Ganan. Stort tack till dig. På hemsidan aronflam.com slash merchandise. Och extra stort tack till dig som är Patreon. Jag vet att du som redan är det föredrar ljudfilerna och inte bryr dig så mycket om video. Men du kommer få det i alla fall som en extra bonus. Och även om det inte är så kul att se mig läsa från ett papper måste du erkänna att det har ett visst värde att kunna titta på Lena Andersson om du nu skulle vilja det. Det kan du i alla fall nu. Nu får du alltså förutom ett reklamfritt avsnitt några dagar före alla andra se mig prata med Lena Andersson i rörlig bild. Inte illa. Jag vill be om ursäkt för att förra avsnittet innehöll flera klippfel. Ett utkast hade råkat loggas för publicering. Nu är detta misstag korrigerat och den färdigklippta versionen ligger ute överallt hoppas jag. Utan för dig som har laddat ner den, radera i så fall filen och ladda ner den korrekta filen. Svenska Dagbladet publicerade den 20 maj 2023 en krönika av Lena Andersson med den tillspetsade rubriken citat Hungrar barnen är det föräldrarnas fel som inleds med orden citat Under de senaste nio åren har vi haft en borgerlig regering i sju månader och redan hungrar barnen. Eller kanske så här, under de senaste 91 åren har vi haft socialdemokratiskt styre i 73 och ett halvt, ändå hungrar barnen. Slutcitat. Det är en text om sanning och eget ansvar. Ändå handlar debatten som följer på publiceringen om Lena Anderssons brist på empati och skrivförmåga. 
Nästan som vore hela övningen regisserad gick vänstern upp i känslomässigt stabsläge med trygg och konsekvent uppbackning av statsmedia och pressstödsmedia. Det är konstruktiv kritiks inställning till huruvida detta är ett kulturellt drag eller om det beror på systemet är att vi verkar ha ett system som förstärker den här negativa och dekonstruktiva kulturen. Med de orden presenterar jag Lena Andersson, Njut. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Ska du vara Lena Andersson? Tack så mycket. Du hoppade direkt in i debatten här för du har lyckats boka ett tidigt morgonmöte med Dekonstruktiv kritik och sen har du viktigare saker att stå i. <laughs> Nej, det här är det viktigaste idag. <laughs> ja, okay. Så eh, vad var vi? Vi började nämligen innan jag satte på play. Eh, vi började med hur du introducerades i debatten och det har jag till och med queuat här så vi kan lyssna. Det här är från SVT Aktuellt den 22 i 5 2023. Hungrar barnen så är det föräldrarnas fel. Ja, så skriver kronikören Lena Andersson i Svenska Dagbladet och vänder sig mot att politiker pratar om att svenska barn går hungriga. Det var så aktuellt valde att introducera och framea debatten, så kan man säga, eller hur? Ja, jo, det var fascinerande där i Aktuellt för att där hade jag ju två debattmotståndare. Dels Erik Rosén från Aftonbladet mm. och dels Aktuellt. Ja, så kan man uttrycka saken. Så vad, vad är fel med den här introduktionen då? Eh, ja, det var, den fortsatte ju sen eh, också med eh, den beskrev då eh, den så att säga beskrev vittnesmålen om det här med eh, hungrande barnen från eh, olika välgörenhetsorganisationer och kristna organisationer tror jag också. Och att detta har varit ett eh, stående tema länge, vilket ju var det jag kritiserade i, I min text då i Svenska Dagbladet. Men det, det tog de som sin utgångspunkt igen. Att det var sant? Ja, just det. Det var, vit, det var ju vittnesmål i alla fall. Och de vittnesmål är ju det vi förhåller oss till ofta numera. Och alltså det vittnas om att barnen äter mer på fredag och måndag. Och de körde hela den där igen trots att det var det jag ifrågasatte i min text. Mm. Så att och, så, så det blev ju en, där själva, själva påannonseringen var lite glidande också i det att de, dels var de ju vinklade på det här sättet, men den var också glidande på det sättet att de började prata om näringsriktig kost. Och, och, eller bra mat tror jag de sa, bra mat. Och det, jag kommenterade ju det sen också när jag fick ordet, men det var nämligen så att det var inte bra mat det talades om. Det var därför jag, hade de pratat om det hade jag nog inte skrivit min artikel. Det var just att man inte blir mätt. Och man kan bli mätt på mat som inte är bra. Sen den maten jag beskriver är väldigt bra i och för sig. Den här billiga maten med mm. långsamma kolhydrater och sådär. Inte, inte bara det ska man ju äta, men, men det är ju en grundplåt. Eh, så att, så att det, och, och, och det, jag tyckte även kanske att programledaren var lite eh, faktiskt... Hade sin, ja, sin ståndpunkt här då. Ja, så räknar man upp det så är det egentligen tre motståndare. Därför att programledaren läser från sina Q-cards. Så hon har ju, framar ju debatten, hon ger ett ansikte åt ett motstånd. Sen mm. har du den här neutrala berättarrösten som introducerar hela inslaget, alltså påstått neutral. Men det är ju det intryck en åskådare får när man använder så kallad voice of God narration. Alltså när berättarrösten bara är någon sorts gust- mm. okroppslig gudsröst som talar. Och sen Erik Rosén. Mm. Så vad var Erik Roséns argument? Lyckades du uppfatta dem? 
Eh, ja, det, det gjorde jag. Och eh, jag tror att jag minns dem också. Det var att... Eh, det här gynnar ingen som har ett dåligt ställt att skriva på det här sättet i Svenska Dagbladet. Därför det är fraktfullt att skriva på det här sättet. Hunger handlar inte om kalorier utan det är ett större bild att människor har det dåligt. Och att eh, helt enkelt det är relevant att diskutera det här begreppet. Men det är kanske inte några argument men det var det han sa i alla fall. Ja men, men det är så det ser ut. För jag har gått igenom hela debatten i princip. Jag har ju dessutom en sån här ljudrobot som kan leta reda på alla poddar som har pratat om dig. Så jag har en lista med det också om du vill gå igenom sen. Men, men Göran Greider säger till exempel först har vi det här med dietisten apropå näringsvärde. Det hade de med även i Ekot. Så framade de debatten så intervjuade en dietist. Mm. Lyssnade du på det? Nej, jag har läst om det där bara. Det här Studio 1-inslaget va? Precis. Mm. Nej, Studio 1 är ju en annan grej. Det här är... Åh oh, nej, nu har de tagit bort ljudet, säger jag här. Hmm. Eh, ja, men då intervjuar de en dietist. Ekot mm. Mm. gör det. Apropå den här debatten. Mm. Och det märks att dietisten på något sätt har förstått vad du är ute efter. Eh, det vill säga diskutera hunger. Så hon vill hela tiden prata om att... Eh, att att hungra gör ingen. Nej. Eh, men näringsrikt äter ju inte alla. Det finns ju, finns ju även människor med pengar som inte äter näringsrik mat. Så det är... oh ja. men, men reporten är så påstridig. Det var därför det är så synd att jag inte hittade ljudet nu. Därför att reporten vill verkligen ha svar på en given fråga här. Och är det ändå om man kan leva på ris? Eller? Nej, att det finns fattiga barn. Okej, okay, den fortsätter med det. Ja. Ja, det finns, ja, men det är klart det finns fattiga barn. Särskilt när vi har relativ fattigdom som begrepp. Ja. Det är inte det som är frågan. Det var inte det jag diskuterade. Nej, du diskuterar någonting som Magda Lena Andersson har anfört i debatten. Ja, och eh, Miljöpartiet inte minst också. Båda de två partierna framförallt var i, särskilt i partiledardebatten. Men det har varit en, en, en berättelse länge nu det här. Nej, men det, det är förunderligt också att, det, och att en dietisten får de där frågorna egentligen. Och att inte Magdalena Andersson får frågor om kan man... Kan man med de här sakförhållandena verkligen säga med heden i behåll att barnen hungrar? Det får inte hon frågor om utan hon får frågor om vad hon tycker om det jag skriver. Mm. Och att hon får då säga vad hon känner om det. Och fälla, alltså omdömen om min karaktär och min moral och sådär. Som, som hon inte vet någonting om. Men utifrån vad hon drar slutsatser av, av texten. Nej, det är förunderligt. Och sen till saken hör ju dessutom att <laughs> den här dietisten, vad jag läst om då. Det var någon, jag tror att det var en dietist i Studio 1. Var det inte det? Mm-hmm. Men jag har inte lyssnat på det. Men det, var, det, har, det har skrivits om detta. Som då, de då pressade henne på... Eh, det var en hon, va? Mm. Pressade henne på... Eh, kan, kan man, hur länge kan man leva på havregryn och ris? Exakt så är det. Och, eh, för det första är det ingen som har sagt att man bara ska äta det. Och för, för det andra så finns det ju en, en hel rörelse i framförallt i USA som jag har läst ganska mycket om eh, och tagit del av en hel del som alltså en alltså forskningsbaserad då, det är ju alla som, mm. alla har ju sin forskning som kan bevisa ja, ja. det de tycker är bra i idéfrågor. Eh, John McDougall heter han, eh, som, som, som sen, sen decennier driver att man ska äta starch då, alltså huvudsakligen ska man leva på stärkelse för det har människor gjort i alla tider, då botar man vällevnadssjukdomar och, och som är tillägga lite grönsaker och frukt, det är alltså en vegansk hållning då, mm. som vi brukar förorda i andra fall ja. som väldigt nyttig och bra mm. 
Kanske man inte brukar säga att barn ska äta det, men, men, men ändå. Så att, det, det här är ju inga konstigheter alls att, att leva på de där sakerna. Det, det har människor gjort i alla tider. Men, men uh, du, är du själv vegan? Nej, nej, nej. Nej, inte alls. Du ser väl, har du, har du träffat veganer? Uh, ja, ja det, det har jag säkert. Du ser ju hur lelösa de är. Håliga ögon och... Jag vågar inte... Tittar lystet på järnföremål. Jag vågar inte påstå... För att det är den brist de lider av. Jag vågar inte hålla med om det påståendet. Men, <laughs> men jag tror att det är ett... Jag tror inte att det är det bästa för hälsan om man inte är... Nej, jag tror faktiskt att det är bättre att äta lite mer protein. Om man, men, men om animaliskt protein också... Det blir lättare då att hålla alla näringsämnen i schack. Men det är en annan fråga där med hälsa och på lång sikt och hur man ska bli smal och det. Men det var inte det som var frågan här. Nej. Här var ju frågan om att inte vara hungrig. Och det, det är det som jag uppfattar. Jag, jag har gått igenom allt och jag har försökt ta ut folks bästa argument. Vilket inte har varit helt lätt. Vi har till exempel Greider eh, hade en debatt i radio. För han har alltid en debatt i radio. Vilket eh, program var det? För jag har hört om det, men jag har inte hört program, själva inslaget. Jag vet inte. Den det måste vara rubriken igen, va? är veckans hetaste debatt om mer havregryn till hungriga barn. Okay. Och där har jag ett citat från 0458 där han säger Hon borde skriva ut det istället och göra en medianalys. Men det klarar hon inte av, för hon är en svag politisk skribent. Vad borde jag ha skrivit så, menar han? Att eh, du borde skriva om ansvar, tror jag. Det är det han syftar på. Ja, ansvar för barnens mat. Ja, precis. Men var det inte det jag skrev om? Jo, jag tycker det, men... men, men medianal- du, har inte, du har inte övertygat Göran Grider. Vad har det med medieanalys att göra? Det är oklart. Okej. Okay. Ja, 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 ja. Som sagt, det var inte helt lätt. Nej. Eh, alltså, jag har inte hört hela det här så, men eh, jag har alltid haft en... Jag har alltid gillat Göran Grider. Alltså, jag tycker han är... Jag, jag håller inte med honom längre alls, men, men jag tycker han är vital som debattör, alltså han är på gott humör och han är inte kränkt. Och... Han återkommer ju till, precis som många av de här kritikerna gör, att det har med fördelningspolitik att göra och att det är det som diskuteras. Ja, men då ska de säga det. Det var, det var liksom en av mina poänger. Ja. Vi ska inte börja använda orden allt för mycket som metaforer. Det är bra med metaforer men de måste ändå vara någorlunda rimliga och tydliga och Bra metaforer. Hunger är ingen metafor om man inte, eftersom det är ett så konkret begrepp och människor hungrar på jorden. Eh, där kan jag citera Göran Grider emot dig igen. Det är från 0923 till 1003. Det tror jag inte. Ett ord som hunger kommer alltid finnas i den politiska debatten. Och det betyder inte att man inte får i sig tillräckligt mycket kalorier alltid. Utan det betyder att fördelningspolitiken inte funkar. Springsteen sjunger I got a hungry heart. Men det betyder inte att hans hjärta längtar efter frukost. Utan det betyder något helt annat, slutsitat. Oj, oj, oj. Jaha. Ja, men det, det, det är alltså de står för att detta är en själslig hunger. Ja, det, 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 det är en det, metafor. Och det, och det har hänt den här veckan, de här senaste tio dagarna sedan den här artikeln skrev. För det var ingen som pratade om själslig hunger fram till den lördagen när jag skrev den här texten. Det, men, men jag har noterat alltså på senare... Jag tror han försvarar rätten till metafor. Ja, det är fan, han är poet så det ska han verkligen göra. Men jag är hungry heart. Ja, just, det var just heart som var där nyckelordet. Ja. Eh, här är det ju en hungrig mage som vi pratar om. Och det, då, är, då slutar det ju vara en metafor. Eh, så att, så att det, här är, det här är ganska alltså, besvärande 
att vi, vi, har, vi har kommit dit hän. Alltså, det här, det här, jag ser ett större mönster här. Eh, och jag intresserar mig för de här begreppen för att det, det, det är rätt viktigt och det, det glider och, och, och vi halkar omkring. Vi har ju, vi har ju numera alltså våldtäkter som inte behöver ha våld eller tvång. Mm. Vi har rasism utan rasister. Ja. Och vi har nu också hunger som inte har med mättnad att göra. Eller utan svältande människor. Ja, hunger ja. utan kalorier och utan svältande människor. Mm. All, och, och vad som följer av den här begreppsupplösningen är ju att ingen vet vad någonting betyder och då, får, då blir det en, en då blir uttolkarna då går det aldrig att ha en objektiv diskussion om någonting utan det blir då de här, det här frälset som får tala som, som kan uttolka de här orden mm. den, den, den upplevt våldtagna den eh, upplevt eh, utsatta för rasism det går alltså inte att diskutera några fenomen så det här mönstret bara fortsätter Ja, men du påpekar ju att den här debatten är oärlig. Och vad som sen följer är en djupt oärlig debatt som varar i en vecka. Ja. Alltså i princip. Ja, jag, jag tycker att det är väldigt eh, anmärkningsvärt att, att man kan påpeka att en debatt är oärlig. Och sen så f- blir det precis tio gånger det jag säger. Att ja. det, det är väldigt det är förunderligt faktiskt. Och det tycker jag någon borde ställas till svars för på något sätt. Alltså det borde ju diskuteras. Men då måste vi ha journalister som intresserar sig för det. Ja, eller journalister som inte får statsbidrag. Och, och, och som inte så att säga, delar den analysen. Eller åtminstone kan kliva ur den. För det, du pekar ju på brist på ansvar och oprecist språk. Och då du får du debattera, du får debattera igen med Daniel Suonen. Och då är det, vem är ansvaret att barn, inte får, att barn får i sig tillräckligt med mat, heter den debatten. Eh, på P1 morgon 22 maj. Och då inleder han med att säga att du anför den klassiskt reaktionära uppfattningen. Att det är fattigas ansvar då. Mm. Mm. Ja, det är en diskursanalytisk påstående. Alltså att man istället för att diskutera in sakinnehållet så talar man om vad det här tillhör för grupp. Ja. <laughs> för för vem, vem det är som säger det här och vad det, hur, hur, den ska in, hur det ska inordnas. Eh, där är man väldigt noga med begreppen uppenbarligen. Hur vi ska kategorisera saker. Det är viktigt att detta är reaktionärt. Men det är, inte så, det är inte så mycket att svara på. Jag, menar, jag har en annan etikett på det. Jag tycker reaktionärt inte för oss någonstans. Jag tycker inte det är så informativt. Det är bara ett skällsord. Ja, ett värdeomdöme. Ja, som är felaktigt dessutom. Men att, att, att det är en reaktionär ståndpunkt att människor ska ta hand om sina barn och att föräldrar sörjer för sina barn har, ska ha omsorg om dem och klara av det. Detta har jag alltså tillskrivits ungefär som om det var en extrem väldigt underlig ståndpunkt som ingen till vänster om Gingis Khan har eh, och Gingis Khan är då Margaret Thatcher och Ayn Rand ungefär mm. hos dem som talar. Vi kommer komma till Margaret Thatcher. Så. Ja. Ja. Eh, det, 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 då undrar jag så här, hör ni vad ni säger? Förstår ni vad ni säger? Det, det, det är väldigt okontroversiellt att föräldrar har hand om sina barn. Ja, fast det är väl inte riktigt det? Nej, det borde vara. Jag menar, i ett normalt samhälle. Eh, ja, men... men... I ett rimligt samhälle. 
Därför att det är ju det du angriper i din krönika. Du, och det måste du väl varit lite medveten om att det här skulle ta hus i helvetet. För alltså bakom det de kallar Excel-övningen här eh, så, fin- så säger ju du eh, nej men föräldrar måste få ta hand om sina egna barn det ska inte staten göra åt dem. Och det är ju någonting som måste skära i hjärtat på varenda vänsterperson i hela Sverige. Ja, jag undrar om de verkligen tycker så på riktigt. För det är ju en... Eh, det är ju en... Väldigt märklig hållning. Jo, du, du anför ju det när du står och debatterar mot Erik Rosén i Aktuellt. Så säger du, men om, om det är så här efter hundra år av socialdemokrati. Eh, då måste ju staten ta hand om allas mm. barn. För det är ju uppenbart att föräldrar inte längre klarar av det. Och då drar ju Erik Rosén i handbromsen lite och säger så här. Men nej, vi behöver inte göra det så uppenbart. Utan vi kan bara eh, skicka maten till dem. Så ser det inte ut som att vi faktiskt har tagit allt ansvar. Nej, precis. Uh, ja, det var ju en av de viktiga poängerna för mig i den här krönikan. Det var ju... Eh, alltså den, den, jag laborerar ju med, med, med olika nivåer som är till exempel... Det är en empirisk fråga om folk går hungriga. Jag, jag kan inte veta det på, mitt, på min kammare. Eh, om de gör det, mm. då måste vi diskutera det här i ett större perspektiv. Då har det alltså inte hjälpt med denna välfärdsstat. Alla dessa bidrag. Eh, barnbidrag eh, eh, allt vad vi har, socialbidrag för den som behöver det, försörjningsstöd eh, det är ju en intressant diskussion i sig det, ja. det, har, det, har, eh, det har inte hjälpt för jag tycker inte man ska tala om åtta år av socialdemokratiskt styr utan vi måste ju tala om hela det här samhällets uppbyggnad under, under då 90-100 år och all den enorma kraft som har gått åt till sociala omsorger, både materiellt och eh, själsligt, alltså hur vi har hur vi har lagt eh, vikt vid det här eh, sociala den sociala aspekten. Ändå står vi här nu. Vi klarar inte av minsta påfrestning eh, som samhälle då. Utan det blir misär så fort det blir eh, inflation och eh, enligt detta påstående. Ja, ja, alltså Erik lyckades ju få ihop det. Vi kommer till slutet av hans argument. Eh, Erik lyckades ju få ihop det på så sätt att, jo men det har blivit bättre. Sverige, svenskarna är inte lika fattiga, men vi har fortfarande svältande barn efter hundra år. Ja, just det. Det har det blivit bl- lite mindre dåligt. Lite mindre dåligt, ja. Ja, men precis. Och det, och det, det är ju det sätt som progressivismen alltid jobbar. Eh, det, det finns alltid mer att göra. Fienden står alltid bakom hörnet. Finns, och det finns inget Inget så att säga tillstånd som är där man är där man har inrättat rimliga och riktiga principer som ska förvaltas eller upprätthållas för hur ett samhälle ska ordnas. Mm. Hur, en, hur ett samhällsskick ska se ut. Utan behoven avgör hela tiden. Och då är vi ju inte fria i ett sånt samhälle. är vi ju inte fria. Så, så är det ju. Men då kan ju vad som helst hända när som helst. Ja, alltså jag vet vad jag tycker om huruvida vi är fria. Men, men, ja. men, men just det är också lite en relativ fråga. Men för dig är det här en fråga om sant eller falskt. För antingen hungrar folk eller så hungrar inte folk. Och då kommer vi till slutet av den här debatten mot Erik Rosén. Där han säger att för honom så kan saker fort vara... Han säger inte exakt så här, nu parafraserar jag. Men han säger ju, för mig kan det vara så att det både är sant och falskt. Det finns föräldrar som både kan ta hand om sina barn. Och inte kan ta hand om sina barn. Samtidigt. Mhm. Det uppfattade jag nog inte riktigt. Vi kan spela upp det. Ja. <laughs> För jag har det här. Vad säger du om det, Erik? Jag, jag tror att föräldrar kan ta hand om sina barn och misslyckas på samma gång. Jag tror att ett samhälle kan vara välfungerande med brister på samma gång. Jag tror inte att det är en binär fråga där det är antingen... Nej, men okej. Okay. Ja... Uh, jag vet inte om man menar samma individ eller, jag menar, det är klart man kan misslyckas på, på kvällen och lyckas nästa morgon jag menar det är ju så, så, så är det ju uh, men, men uh, det är inte riktigt det det är inte riktigt det det här handlar om 
dessutom så här måste jag, måste jag säga bara precisera lite så här med, ha, den frågan, har vi hungrande barn? Ja, men vi måste, vi måste hela tiden bestämma vad vi menar med det. Har vi hungriga barn? Ja, men man är ju hungrig innan man äter middag. Mm. Man är hungrig tre gånger om dagen, minst. Det, det, det är klart att man är hungrig. Eh, men vi menar ju med hungrande barn, barn som inte får mat ja. när de är hungriga. Som svälter. Ja, och som får för lite kalorier. Det är ju det man menar med hungrande barn. Inte om det finns hunger. Alltså det, herregud, vi är alla hungriga då och då. Det är ju inte det vi menar. Så att sant och falskt är då, har vi hungrande barn? Har vi hunger? Har vi nöd? Mm. Och sen det här med, jag står där i en sån här debatt, det är ju väldigt påfrestande och, och så. Man, 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 man är inte till sin fördel. Men... Särskilt inte om den är riggad. Eh, nej, men jag, jag tänkte på det här med eh, att man kan både misslyckas och lyckas. Det, det är på något sätt, eh, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. det, det vi, vi människor gör ju det precis. Vi lyck, både lyckas och misslyckas med allt möjligt. Ja, och vi, samhällen kan vara bra och ha brister. Ja, självklart. Det, det, ja. det är för oprecist. Så jag tror Sen är det ju en annan sak. För du, du, du sa det här tidigare angående reaktionära. Att det verkar som det är viktigt med språk ibland. Just det. Väldigt viktigt när man ska sätta etiketter på folk, ja. Eh, som är mer för att få tyst på dem än för att utreda någonting. Eh, jag tycker ju att etiketter är, eh, kategori, kategorier och etiketter är oerhört viktiga när vi ska så att säga, pre- precisera vad vi talar om och analysera verkligheten. Men att säga att någon är reaktionär är ju inte så fruktbart. Man, det, det, det är ju så att säga för att avfärda någon inför sin grupp. Man behöver inte lyssna på dem för de har en reaktionär mm. i, i hållning till livet. Det, det är som att säga så här, ja, men det där är en antikommunist. Alltså om man är kommunist så säger mm. man, det där är en antikommunist. Eller fascist säger man. Ja, fascist säger man också. <laughs> eh, då behöver man inte, och det, det kan väl vara relevant, det, det är en slags uh, lathund sådär. Mm. Eh, man kan inte lyssna på allt jämt. Men eh, det är ju inget... Eh, det är ju inget eh, intressant i, när man, har, man diskuterar en sakfråga. Nej. Men, men det är ju så också i Sverige att om en borgerlig skribent eller en uppfattad borgerlig skribent eh, säger någonting, då är det väldigt viktigt med språket. Mm. Men vänstern tillåts liksom vara hur lösa med språket som helst i princip. Ja, jag tycker tyvärr att det har blivit en affärsidé också. Uh, det här med, uh, som jag räknade upp, alltså våldtäkt utan våld och tvång, rasism utan rasister. Mm. Patriarkat utan patriarkala personer dessutom. Eller patriarkala män. Alltså det är, det är ju statistiska frågor. Rasismen är ju statistisk. Patriarkatet är statistiskt också. Uh, och nu har vi då hunger utan... utan uh, svältande människor. Ja, utan svältande människor. Eller utan ens det alla vet att hunger betyder. Hur är patriarkatet statistiskt? Ja, att kvinnor har sämre löner. Alltså utfallet, färre positioner, mm. uh, höga poster och sådär. Det är, det, är ju, det är ju så de räknar på de här. Alltså det som kallas strukturell rasism är liksom statistisk rasism ja. ofta. Och samma med kvinnofrågan ofta är det ju. Men där brukar de ljuga om hur mycket mindre kvinnor tjänar. De säger fortfarande 20% efter jag vet inte hur många års kvinnokamp. Och sanningen är väl någonstans runt 2% lönlig diskriminering i Sverige. Ja, och frågan är väl om det ska kallas diskriminering. Men det, då, då måste jag kolla ja, är, siffrorna bättre. Det är bättre. en bra fråga. Ja. Det är som relativ absolut det, fattigdom. Diskriminering, det är olika saker. Diskriminering för mig är en intention. Att man in, in, har en intention. 
att det där är en kvinna, hon får sämre betalt för jag tycker att kvinnor är sämre. duger inte. Mm. Så jag tycker att den kanske inte ska kallas för diskriminering. Men, men siffrorna där, de kan du bättre än jag. Nej, alltså det var några år sedan jag gick igenom dem. Men och på den tiden var jag fortfarande så ung så att jag blev lite chockad över att SCB ljög om det. Men, nu är det inte men, så men min, min poäng är i alla fall det här att man ser ett utfall mm. och så drar man slutsatser om, om förment intention utifrån det här utfallet. Man, man vill det som blir i utfall. Och då tar man inte hänsyn till allt däremellan som är vad livet är och vad människor har för utgångspunkter och önskningar och gör för val och allt det där. Utan man bara tittar på utfall och statistik och sen så kallar man det för strukturell någonting. Ja, men det är också det, det är tydligt när man tittar på Irena Porsche och Göran Greider till viss del Erik Rosén att de tycker att det är okej okay att använda det här som en liknelse. Jag menar Daniel Sonen i debatten mot dig, han, när du säger så här, men ni kan inte använda det ordet, då säger han ju till sist pressad Okej okay då, då kanske det är fel ord, men vi borde prata om fördelning. Det märks ju mm. att det har gått ut mm. ett talepunktsmanus eftersom alla vill återföra det här till den fördelningspolitiska debatten. Just det. Men i princip så är det ju en fördelningspolitisk debatt oavsett, tänker jag. Därför att om det är så som du säger, att men om, om föräldrar trots detta inte kan ta hand om sina barn, då har ju de andra problem. Mm. Då vill ju vänstern fortfarande lösa de problemen, det vill säga psykisk ohälsa, alkoholism eller mm. vad det nu kan vara, med fördelningspolitik. Ja, och om, om, det då, om, om då pengar går till missbruk, alltså bidrag går till missbruk, då måste man ju ha natura hjälp. Och det, det är det man får ju när man får mat i skolan. Mm. Men sen drar man slutsatsen att eftersom barnen kommer till frukosten som man bjuder i skolan så måste det betyda att man inte får frukost hemma. Ja. Men jag menar, finns det ett gratis mat någonstans? Så finns det ju människor som kommer vilja äta det. Ja, det är klart. Mm. Då kan man lägga de pengarna på något annat. Så att det är väl inget bevis för någonting. Däremot så börjar folk agera utifrån att det finns gratis mat. Alltså föräldrarna ja. börjar ju agera och även barnen kanske, men framförallt föräldrarna. De, de, de är ju inte dummare än att de ser att där finns det här kan vi spara in på de här pengarna. Både tid och pengar. Ja. ja. Om någon säger, jag tar, jag tar hand om det här, jag tar över det här. Så, så reagerar man väl på det. Och gör sina rationella kalkyler. Så hur skulle du ha velat att den här debatten såg ut? Om du fick bestämma över svenska, det svenska debattklimatet. Ja, det är svårt att säga. Och när man sitter och skriver en sån här text eller vilken text som helst så tänker man ju inte på vad det ska ta vägen. Utan man är ju fullt upptagen med själva texten. Man, man, man sitter faktiskt inte och tänker på hur det ska mottas. Eh, annat än att man, vill vara, man vet att det kan, allting kan missförstås och, och avsiktligt och oavsiktligt. Och, så man försöker vara noggrann. Men eh, ja, 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 mitt mål var väl att man skulle helt enkelt inte kunna längre som politiker säga inkom, låginkomsttagare kan inte sätta mat på bordet. Vilket var som sa, var vad som mm. sas. Det ska inte gå att säga eh, om det inte stämmer. Barnen är hungriga när de kommer till skolan. Eh, I skolbespisningen ser man hungriga, extra hungriga nu. Alltså detta, det var min enda avsikt egentligen. att eh, den, den retoriken ska inte fungera eftersom den inte stämmer. Och tror du att du vann debatten? Eh, jag vet inte hur det är med att vinna debatter egentligen. Eh, sanningen är en sällsynt gäst... Eh, jag vet inte hur man mäter det där, men, och det är ju kort och lång sikt också. Jag, jag tycker ju att det vore bra om, 
jag tror säkert inte jag tror säkert att jag inte har vunnit någon debatt alls men, men och jag är inte så inne på kanske på att vinna debatter heller jag skulle vilja att sakligheten vann noggrannheten det tror jag den gör om man har en saklig och noggrann debatt ja, jo det gör den men det, det blir svårt alltså för min del mina lyssnare vet redan min inställning till public service och pressstöd och jag tror att de omöjliggör i princip en, en rationell och, och kompetent debatt i Sverige. Ja, mm. jag ty- tycker tyvärr att jag måste... Den här debatten har för mig varit eh, avslöjande vad gäller eh, vissa saker när det gäller journalistiken. Jag har ju varit väldigt skeptisk till journalistik länge. Det är mycket journalistik, men eh, det är dock inte bara statsunderstöd Nej. som brister. Vilka tänker du på då? Jag tänker på eh, politiska journalisters eh, upptagenhet vid eh, tvångsmässig upptagenhet vid spelet. Mm. Eh, att, att politik bara är ett spel. Och skälet till att de är tvångsmässigt upptagna av det är ju att de är, inte får värdera. Alltså det, det sitter ju i dem att de inte får värdera. Och det här är ett ämne som inte går att inte värdera. Utan att man gör sig väl ganska irrelevant och krymper sig helt. Det, det, det handlar liksom om samhällssyn och människosyn och det, det går inte att... Det är stora filosofiska frågor egentligen som allting grundar sig i. Och när, de, när man hör de politiska journalister krampaktigt måste bara förhålla sig till det som inte är värderande. Då blir det bara spelet. Jag hörde någon debatt mellan politiska journalister som diskuterar vem tjänar på att den här debatten förs. Mm. Och svaret blev att det var vänstern som tjänar på, den, på det. För den tjänar på att det är fördelningsfrågor som kommer upp på bordet. Och det, det var, var väldigt enkelt att reducera till. Ja, eh. det var väldigt andefattigt. Och eh, det, var, eh, det var också där det framställdes som en extrem ståndpunkt. Att eh, anse att eh, föräldrar har ansvar för sina barn. Ja, och det är ju det som är grejen. För du säger att det hade kunnat vara stora filosofiska frågor. Så du hade kunnat skriva den här texten. Och sen så kanske folk blir upprörda. Och sen hade man ju kunnat diskutera hur stort ansvar har staten och hur stort ansvar har individen. Så hade ju debatten kunnat se ut. Ja, Men så ser, den, så ser den ju aldrig ut här. Utan Nej. det blir ju väldigt formuläriskt. Mm. Jag vet inte om du läste Fredrik Virtanens text om hela den här debatten. Nej. För han konstaterade just det att liksom så fort han läste din krönika så innan det ens hade kommit ut svar så kunde han i huvudet se hur det här skulle arta sig. Och sen så gör han en rätt komisk beskrivning faktiskt av eh, båda sidor. Liksom hö- för det var ju en hel del högerskribenter som hyllade dig. Och sen så avslutades den här debatten för några dagar sedan med att Nyheter idag, som faktiskt är ett fristående medium, eh, kunde slå upp nyheten att en Aftonbladet kronikör ställde sig på din sida och det var då Peter Kadhammar. Som hade eh, förtjänstfullt helt enkelt ringt runt till skolor i utsatta områden. Och få, fått höra från rektorerna att de vet inte vart de här hungriga mm. barnen är någonstans. Just det. Så på ett sätt vann du kan man säga. Om du får en Aftonbladet kronikör att konstatera att det här är ju bullshit. För det är ju vad det är, det är bullshit. Liksom. De vill eh, att vi efter så här många hundra år av socialdemokratiskt välfärdsstatsbygge fortfarande ska kunna använda ett storvulet klasskampsspråk mm. om saker som är små justeringar i statsbudgeten eh, mm. beroende på vilket block som regerar. Men det är ju inte så att något av blocken tar en ideologisk debatt. Det är inte så att Ulf Kristersson ställer sig och verkligen, verkligen inte. proklamerar 
för att människor ska ta ett individuellt ansvar och att statens makt och inflytande i deras liv ska minskas. Nej, de har ju helt retirerat från den positionen. Och då känner ju vänstern på, på det. Mm. Så kan man uttrycka saken. Jag skulle uttrycka saken som att eh, hela Sverige förlorar. Ja, jag tänkte lägga till det. Men så förlorar är det. på mm. den här typen av debatt ja, faktiskt. Ja, jag, jag beklagar att jag har orsakat det i så fall. Eh, för det är bedrövligt. Men det samtidigt kan vara bra att få syn på saker ytterligare en gång. För det blir ju ytterligare en gång bara. Men, eh, ja, men utan förändring. Ja, jag vet. Nej, det, det är faktiskt eh, helt otroligt. Och att detta är så ingrott och så djupt liggande. Det här, det här sättet att organisera samhället som om det alltså absolut inte fanns något annat sätt att tänka om, saker, om sakerna i ja. tillstånd. Trots att man har tänkt i årtusenden eh, på frågor som aldrig blir lösta. Men, jag men vi tycker, har löst dem tydligen. Ja men jag tycker hjärntvätten sitter väldigt djupt. Jag tänker ofta på ett ögonblick när en yngre kvinnlig kollega inom komikerskråt efter att jag hade börjat göra de här mer uttalade typen av program frågade mig, men Aron, vad, hon är ju supersmart tjej, men Aron, hur ska vi klara oss då? Om, om, om du vill liksom minska statens inför, hur, 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 hur ska vi leva våra liv? Och, och det var liksom inte för att hon är dum, för hon är inte dum, hon är jätte, jätteintelligent. Det är bara det att hon kunde liksom inte föreställa sig vad alternativet skulle vara. Nej, jag kan... Som att andra länder på jorden inte existerar. Ja, och de är väl då i ett slags armo, i ett armod. Uh, nu, nu har ju väldigt många länder anammat då den här typen av välfärdsomhändertagande och så. Uh, men men uh, jag, måste, jag skulle vilja säga tvärtom. Med tanke på hur den här debatten har sett ut så skulle jag säga att staten skulle kunna dra sig tillbaka totalt i de här frågorna. Med tanke på hur otroligt många det finns mm. som skulle gå ut och laga allt möjligt. Alltså de skulle hjälpa. Det finns ju en... Folk är ju så... Folk, alltså skribenter då i alla fall. Är ju, de ömmar ju något enormt för alla svaga. Mm. Så att jag har, jag har inga tvivel på att det skulle gå alldeles utmärkt med, med så att säga, frivilliga insatser. För att eh, viljan är ju enorm. Påstår de. Sägs det i texterna i alla fall. Mm. Om nu viljan var så stor bland svenskarna att hjälpa till eh, i samhället och sina medmänniskor. Eh, hur kommer det sig att vi har outsourcat allt till staten? Ja, det är, det är det som är frågan. Det är, väl, det är väl kanske, kan det vara en idé om jag ska försöka tolka välvilligt? En idé om eh, arbetsfördelning. Alltså att man, man tycker att jag, ja, men jag behöver jobba med sköta mitt jobb så att jag kan betala in mycket skatt. Om man ska börja med frivillig arbete och sådär, då, då kommer ju... Man behöver ta tid till det. Då avstår man hellre från lite pengar. Ja, något sånt är det väl. Men, men, men det är ingen risk att med tanke på hur stor viljan är och omsorgen om att vi ska hålla ihop och allt, allt det där. Och hur man ser på då fattigdom och ja, att människor faktiskt är helt hjälplösa skulle jag säga är kontentan av den här diskussionen. Det, det anser inte jag att folk är. Det, det är helt övertygad om att de inte är det. Det är i så fall ett mycket litet fåtal. Och de kan få riktade, riktade insatser på något sätt i så fall. Men eh, det här är ju mer allmänna, det är något vakt sådär. Och då, och då kanske man tycker att det är bättre med att staten sköter det här så att det blir strukturerat och systematiserat och anonymt också så ingen behöver... Skämmas. Ja, så att man inte behöver se varann, kanske. Skäm, skam är ju ett, ett begrepp som far omkring väldigt mycket i den här debatten, att man skäms så mycket. 
när man inte har pengar. Som barn skäms man. Och det, det gör man kanske. Men om de bara väntar lite så ska de se att det kommer bli deras viktigaste kapital att ha varit fattiga. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Menar du på grund av det offerskapsrace som samhället bygger på? Ja. Okej, okay, det var inte goda nyheter. Eh, däremot så är det ju intressant därför att vi har ju varit eh, moraliskt den, 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 det högst stående landet på jorden. Mm. Alltid. Mm. Såvitt jag vet. Mm. Eh, när det gäller storpolitik är det, är det ju dock så väldigt eh, machiavelliskt. Alltså där är det ju inte godhet och, och, och gott mot ont utan det är ju väldigt mycket intressen. Ja, och realpolitik. Ja, oerhört mycket. Så att Även om man tycker att det västerländska systemet är, är ett bättre och rättrådigare system så är det mycket smuts så att säga, där, där i för att försvara det. Ja, det, får, det. det får man ju medge. Och det är väl den smutsen vi inte har velat heller alls delta i. Men då Men. hamnar man i någon annan smuts istället. Ja, det är det vi har gjort. Ja. Istället så får du stå och diskutera kalorier med människor som är fullt medvetna om att det är ingen som svälter i Sverige. Och vi har inga svarta slavar nej. på bomullsfälten. Vi har inte ens bomullsfält. Nej. Nej, nej, men det är ju så här hela tiden. Det är ju... Det är ju... Men du, jag, jag, jag vet inte. Du säger att de vet att... Äh... Ja, men det är klart ja, de måste jo, veta. De, vet. de är ju inte... De, de är ju läskunniga. Ja, men de... Jag har ju träffat Erik Rosén, han har gästat den här podden. Han kan ju tänka, han vet väl precis vad det handlar om. Men, men, men formuläriskt blir ju uppdelningen i debatten. För det blir ju liksom känslor på ena sidan. Ja, jag och, förstår och, inte hur man kan tillåta sig det. Alltså, förstår inte man, och, och man vet, förstår inte hur man kan tillåta sig detta som intellektuell verksam person. Det, det, det är liksom bara, de befinner sig i någon slags krig som ska vinnas. Och då är allting tillåtet. Men det är ju inte det vi ska vara i. Nej, men de befinner sig i ett krig där allt är tillåtet. Ja, och så dessa ständiga indignationsargument och känslor och, och låtsas, låtsas då att man på riktigt, en annan sak som man verkligen låtsas är ju att, att tro att bara för att någon inte skriver ut vad de känner inför någonting eller mm. så, 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 så allting finns tydligen i texten. Alltså man kan inte ha några känslor om man inte skriver ut dem. Det verkar vara utgångspunkten. De ja. ska stå i text. Jag förstår inte meningen med det. För en analytisk text är en analytisk text. Då, då eh, kan du ju bara sudda till det med en massa sådana här fraser om hur synd det är om folk eller känslor. Eller, alltså, men det är, alltså, under alltihopa ligger ju, ligger ju en idé 
om som ständigt återkommer det är ju att man anser att alla skillnader är, ett, är förtryckande. Alltså mm. ekonomiska skillnader. Ja. Att de är otillständiga. De, de, är, de är orättvisa och orättvisa är dåligt och därför så, så ska de ständigt bekämpas. Det är ju ett... Um, det, det, det ligger ju egentligen en kommunistisk tanke under alltihopa. Mm-hmm. Absolut. Och den finns i hela vår uh, offentlighet. Som en underton som aldrig är riktigt utsagd. Att alla skillnader är av ondo. Ja, och de ska alltid bekämpas. Ja. Uh, och det är ju... Där har du ju verkligen kopplingen mellan kön, ras mm. och nu då materiellt välstånd antar jag att vi mm. måste översätta den här debatten om hunger till. Ja, materiellt välstånd, precis. Uh, alltså all, uh, om, om inte alla har exakt lika mycket i varje sekund så är någonting fel på samhället. Uh, och det är ju... Då tar man ju inte riktigt ansvar för att ett sånt samhälle är ju outhärdligt. Ja, men tror du inte det är det för de här människorna då? Att skillnader provocerar dem lika mycket som du provoceras av när de använder hunger inkorrekt. Alltså använder ord på ett felaktigt sätt. Ja, men de, man kan inte provoceras av skillnader eh, annat än som en skrivbordskonstruktion. Därför att, därför att eh, just för att man måste veta att skillnader är ofrånkomliga. Eh, skillnader, är, är, skillnader är rättvisa. Det, 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 det är orättvist att inte ha skillnader. Eftersom människor väljer olika saker, gör mm. olika saker, eh, är olika beskaffade. Mm. Det, 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 det är eh, orimligt. Eh, det är inte det är orättfärdigt att, eh, att ha den här hållningen som, som en teoretisk utgångspunkt. Att det, det bästa vore om... Eh, Allt var lika. Allt, alla levde samma sorts liv, eller vad vi ska säga. Eller det vill de ju inte heller, de vill ha mångfald. Men det ska ändå vara, ha lika mycket av... Sånt som är önskvärt. Och inte mer än någon annan som kan skapa avund. Nej, men då kan ju ingen någonsin ha något manöverutrymme överhuvudtaget. Det, det är inte, det är inte, man ska inte säga sig den bästa av världar. Det är den sämsta av världar. Det är en förfärlig värld. Och det finns hela tiden en underton om att, ja, men att det där är en utopi. Det är en fruktansvärd dystopi. Ja. Det, är, det, är, det är en outhärdlig tillvaro. Ja, men allting är ju upp och ner här i Sverige. Så utgångspunkten är att allt ska vara lika för alla. Ja, det är undertonen. I, alltså det, det är själva undertexten. Det är källan från vilken alla dessa utsagor springer. Och, och den har även journalisterna. Och jag förstår inte att de inte granskar den utgångspunkten. Så varför skriver du inte en krönika om att skillnader är rättvisa? Eh, det kommer jag... För det kommer att ta hus i helvetet. Ja, eller? men det kom... jag tycker att jag har gjort det, men inte precis med de orden. Jag tycker att det är, själva... det är det jag säger, och det är väl det folk anar att det är det jag säger i den här unga krönikan. Om vi får kalla det så. Eh, och därför blir de rasande eh, också, av det skälet också. För att, eh, jag, jag menar, jag har skrivit oerhört många krönikor från olika infallsvinklar. Och... Men jag har inte sagt ute så. Men det, det, det var ju Göran Greiders kritik mot dig att du, det var en av hans kritiker i alla fall, att du borde skrivit ut någonting väldigt tydligt den är väldigt... Istäl, istället för att ha siffrexercis med Ja, men den är väldigt tydlig och jag var upptagen av, man, är, man är upptagen av en fråga och då måste man hålla sig till den, man kan inte flyta ut med allting och, och då tycker jag att han ska skriva ut också varenda gång att han vill ha ett outhärdligt samhälle där alla har lika mycket det är många som ska ja. skriva ut saker i så fall. Alltså han kommer ju skriva ut att det är ett 
här ett, ett fantastiskt samhälle. Fast det är inte han... ett fantastiskt samhälle. Nej, För han, kom, han, han kommer inte, han kommer inte ja, jag vet, mm. men han kommer inte kunna göra det han gör i, i det samhället. Nej, han måste göra det staten säger att ja. han ska göra i det samhället. Ja, och, och då går det inte att vara poet och leva n- på ett torp. Verkligen inte. Och då och, 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 och odla sin trädgård och vad han nu gör. Det är liberalt att odla sin trädgård. Ja. Poet däremot är inte ett jobb. Jo, om man tjänar pengar på det. Ja, det är väldigt få som gör. Ja. ja. Men det är så många som skulle behöva skriva ut saker. Jag, jag är den som skriver ut väldigt mycket. Jag bemöder mig verkligen om tydlighet. Ja. Och man får inte plats med allt i en krönika. Dessutom, jag skriver ju många. Och jag har skrivit en hel bok som vi har diskuterat här om, mm. om liberalismens sanna väsen. Ja, väldigt, väldigt bra bok för övrigt. Tack. Um, så att uh, det här tycker jag är, är, är kärnan. Att uh, man, man drömmer om ett samhälle som är en mardröm. Uh, man tror att det ska gå att fixa den här gången. Man säger inte ut detta. Man, man, man svarar inte på den frågan om man får den. Men jag tycker om jag ska återgå lite till den här personen du nämnde som sa men hur ska vi leva då mm. utan staten? Mm. Alltså inte, alltså, stat ska ju upprätthålla rättigheter och sådär. Ja. Det är inte det, men Eh, utan den stat vi har nu, menade hon. Ja, hon menar utan fritidsgårdar och kulturinstitutioner. Och, alltså, nu är det att ja. Jag tycker ju att vi ska ha bibliotek och sådär. Ja, men, och det, men, kommer, men... det kommer att uppstå också. Det, det är en massa saker som kommer att... Eh, människor kommer vilja ha en massa sådana här saker. Det, även om vi inte hade en massa statliga stöd till det så skulle de ju uppstå. Exakt. Eh, intresseföreningar kommer alltid att finnas och det kommer ha människor som är intresserade av böcker och läsning och skapa bibliotek och så vidare. Så att Den det... första biblioteken byggdes ju inte ens av sossar. Nej, de gjorde ju inte det. Nej. Verkligen inte. Så det där är ju en intressant... Hon fick ju en slags tankeställare kanske av det du sa och tänkte att staten är de som vaggar mig. Och jag har jag, jag själv uppväxt i den mentaliteten. Att det... Jag menar, jag trodde att det var Olof Palme som skrev mina skolböcker i stort sett. <laughs> Uh, lite, lite med, med viss överdrift men, uh, men att detta alltihopa kom från någon slags god kraft sådär som... Kom du från ett socialistiskt hem? Nej, inte socialistiskt vill jag inte säga faktiskt men lojalt socialdemokratiskt kan man nog säga alltså folkhems lojalt ja. uh, det här verkar vara det bästa av samhällen uh, men, men uh, inte nej, hade man pressat är definitivt inte socialistiskt. Men nu kanske du har en vidare definition av det, möjligen. Som jag i och för sig håller med om. Jag tycker ju numera. i princip att Moderaterna och KD också är socialdemokrater. Det är ja, men jag håller valörer. med. Det är de, det är de också. Men, men på, på grund av vår historia. Ja, ja visst. Men socialistiskt... Nej, men de, om jag säger socialdemokratiskt då, för att hålla distinktionerna här. För de har ju lite glidningar åt ändå, lite öppningar. Ja. Eftersom de är pragmatiska. Eh, ja, så att jag växte upp i, i, i en sån mentalitet. Och jag minns precis hur den var. Att ja, man skulle hamna i rännstenen omedelbart om inte man fick allt understöd. Ja, och då är det lätt att förstå varför vissa är så hjärntvättade. Mm. Det, det blir... Ja, det, det är en stark hegemoni. Har du sett den här debattpyramiden någon gång? Nu är ju pyramider vanligtvis någonting som konspirationsteoretiker använder, till exempel genusteoretiker som vet, anser att om jag skämtar om kvinnor på scen så leder det till en våldtäkt i Mogadishu. Mm. Men det finns en debattpyramid på nätet där man har listat liksom i vilken ordning 
Eh, alltså, de har rangordnat typ av motargument eller argument, debatt. Och högst upp är att man angriper motståndarens själva kärnidé. Att man formulerar kanske till och med bättre än, än ens antagonist eller kontrahent vad den försöker säga, fast verkligen stilmännare så att man, man tar fram det bästa och sen så har man ett motargument mot just det. Och längst ner är ju ad hominem. Och det är ju där vi börjar i Sverige vanligtvis. Mm. Du menar pyramiden, alltså, alltså det bästa är toppen då? Ja, det man det, borde göra? Ja, det man borde göra ja, är liksom ja. hitta motståndarens huvudargument ja. och försöka bemöta det sakligt och rationellt. Gärna mm. med egna bevis eller mm. någonting som man understödjer mm. sin ståndpunkt med. Och sen längst ner så är det ad hominem och personangrepp och invektiv kanske bara liksom idiot. Just det. Ja. Eh, och eh, det är där vi alltid börjar mm. och så, så ser det ju ut även när man går igenom alla, först de här två debatterna du var med i, att liksom först så är det din karaktär som angrips, det är liksom första som händer eh, men framförallt om man läser krönikorna, jag menar Irena Porsar börjar sin med frågan vem tror hon att hon är mm. det är ingressen det är en ja. föredömligt kort ingress <laughs> ja, jo Eh, precis. Eh, ja, nej men f- förminskning är ju ett gammalt eh, beprövat knep. Och det har verkligen använts i den här diskussionen. Det är ju inget nytt under solen. Men, eh, nej, och du har det... målat in det i ett hörn. För du vill ju använda ord precis och korrekt. Så du kan ju inte mot den här liksom, väggen av kritik använder, du kan ju inte till exempel plötsligt anklaga alla dina motståndare för pedofili, pedofili. alltså förstår jag menar, bara, bara för att du tycker att ja, men det låter svängigt och det är ju ett, ett negativt omdöme om någon. Ja, jag skulle kanske kunna, det, det, det kanske inte skulle vara så relevant men jag skulle ju kunna också säga vad jag tyckte om, om deras argumentation, moral och debattteknik och så vidare. Ja, du kan påpeka att den är felaktig. Och det, ja. det gjorde du lite i aktuellt, i alla fall fick du ju in ja. i, bör- i början där. Men nu glider mm. ni på begreppen här. Men jag sk- ja, men jag skulle också kunna säga, alltså f- jag ska förminska deras gärning eh, som de har förminskat min. Eh, men jag, jag eh, mår inte så bra av, av det. Eh, eh, det. Dessutom så kommer det slå tillbaka på mig. Då kommer de börja prata om att jag har sagt sådana saker om, om de här debattörerna. Men det här, vem tror man att man är, det är ju... Alltså alltihopa är en slags middagssamtal. Eh, vi, vi har ju, vi har, vår offentlighet är ju ett middagssamtal istället för ett off- offentligt, eh, rationellt, vuxet, intellektuellt samtal. Vi har ett middagssamtal så att vi håller på med vett och etikett. Så här säger mm. vi inte vid det här bordet. Mm. Det kanske är sant, men vi säger inte det här. Och eh, det finns saker man inte bör säga på vissa sätt, det håller jag med om. Men, men en offentlig diskussion ska inte vara ändå... Man måste skilja på att prata på en middag där, där man tar en massa hänsyn och att bedriva saklig diskussion, rationell diskussion. Det här är väldigt mycket så här, alltså underliggande är ju det här, det här säger vi inte här ja. i väldigt många diskussioner. Framförallt den här. Det enda liksom argumentet verkar ju vara att vi vill ju prata fördelningspolitik. Alltså det, det, det återkommer ju igen och igen och igen och mm. igen. Och det är egentligen inte ett argument utan det är mer en ursäkt för ja, att använda ordet hunger. Men de fick ju en ursäkt här så jag förstår inte varför de är så upprörda. Det prata då då, prata på. Jo men de fick också möjligheten att skälla ut någon som ställde sig utanför gemenskapen. Och mm. sa att det finns individer och de måste ta ansvar. 
Ja, och är det någonting som jag, du, du frågar om min uppväxt, är det någonting jag uppväxt med så är det att man måste ta ansvar. Och det var just för att vi hade en välfärdsstat, för den fick man inte använda enligt min, mina föräldrar. Alltså mm. den, den fanns där, för det var nödsituationer. Ja. Och den skulle absolut inte användas, och framförallt inte missbrukas. Det, det, var, det var i det respekten bestod, alltså folkhemslojaliteten. Mm. Att detta är något fint, eh, vi tar hand om varandra när det blir dåligt, men man får absolut inte använda det här egentligen. Mm. För de där pengarna räcker ju inte till så mycket. Nej, då har eh, alla tagit vägen eftersom ingen använder välfärdsstaten i så många Nej, år. men det var då vår, det här synsättet, för det var liksom ett, det var ett rationellt och eh, så, ganska stringent hållning. Eh, men, och jag skulle ju framförallt bara att man ska ta ansvar för sitt liv. Det, det, det var det som alltihopa gick ut på. Mm. Eh, och jag förstår inte vad den gamla skötsamma arbetaren har tagit vägen som som uh, han finns väl överallt och hon, men, uh, men alltså i, i bland de som företräder det hela, verkar ha glömt det konceptet helt. Det är väl, det är väl en förolämpning antar jag, att prata om att man ska vara skötsam. Men uh, uh, en annan sak som har återkommit är här är att jag påstår att det här handlar om, frågan handlar om hur man ska rätt bruka sitt förnuft. Mm. Det, det är ju det man har pratat om tusentals år också, för jag är intresserad av det man har pratat om i tusentals år när det gäller människan och inte minst Sokrates pratar ju ständigt om detta. Eh, och då får jag till svar att människor är inte rationella. Människor mm. är inte förnuftiga. Exakt. Det var det vi började med här. Ja. Innan, innan vi satte på inspelningen. Exakt. Och, eh, det, 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 och det, är bara, det kan man inte vara och man ska inte behöva vara. Och, 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 och så samtidigt är det jag som eh, fraktar människor tydligen. Mm. Som, ans- som menar att det, det är människor hela tiden. Vi, gör, vi fattar en massa rationella val. Även fattiga människor är rationella. Ja, självklart hela tiden. Man gör inte alltid förståndiga val eh, på lång sikt. Men man gör alltid rat- någon slags kalkyl. Ja, men kan, kan du bara pre- precisera skillnaden mellan de två? Förståndiga val och rationella val. Ja, alltså... Eh, klok är ju, är ju det man, klok och vis och förståndig är ju, är ju, det är ju målet med vår strävan på något sätt om man bryr sig om sitt liv och lär, att lära känna sig själv och det är ju det är väldigt svårt att vara mm. det, därför att vi lever i osäkerhet hela tiden och man måste göra val och det kan vara fel val och det är jobbigt och man måste vara skärpt och koncentrerad och, och man får inte bara släppa allt och slappna av uh, och det måste man få göra ibland mm, det håller jag med om så klokhet och visdom och allt det där är ju människans strävan och mm. det är svårt och det är det vi har i vårt förnuft till att försöka komma på vad, vad som är ett klokt sätt att leva eh, vi fattar också rationella beslut, eh, vi är också rationella människor i det att vi kan se hela tiden om eh, i det lilla framförallt men förhoppningsvis kanske också i det stora att saker har, handlingar har konsekvenser mm. Det är, det är människan. Det är sådana vi är. Det är människans natur. Så det finns ingen som inte är. Eh, ingen frisk människa som är, inte är. Förnuftig. Rationell och har potential för, för förnuft. Mm. Sen kan vi bruka det här förnuftet felaktigt. Vi kan vara hjärntvättade. Vi kan ha ideologiska föreställningar som gör att vi fattar absolut oförståndiga och oförnuftiga beslut. Men vi, jag tror ju då, menar ju då att i det läget anser vi att vi gör det rätta. Vi tror det. Vi har en kalkyl i alla fall. Som, ja, men, 
allt sammantaget är det här rätt ändå. Mm. Vi, vi vet åtminstone, nu gör jag fel. Nu, nu, men, men då är det något annat som väger över. Och, och det, det här är inga konstigheter att, man, att människor fattar rationella beslut även om de har små medel. Jag menar, i allt från att om, om, det, om jag har en, får en sten i skon när jag ska till tunnelbanan och, 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 och jag måste väl välja mellan att ta ur den mm. eller att ha obehag och springa till tunnelbanan med en sten i skon mm. så förstår ju alla människor att om jag ställer mig att ta ur jag kan ta ur den på tunnelbanan istället. Mm. Jag springer nu då hinner jag. Ja. Eller ska med tåget eller vad det nu kan vara. Det är en rationell kalkyl. Det är en avvägning. Du måste ha, ska jag ta den här att det är obekvämt och, eller ska jag vara bekväm och komma för sent? Precis, eller gör det så ont så jag måste tömma skor. Så här saker avväger vi hela tiden. Och det gör alla människor. Det, det, det är inte någon elitposition eller någonting man måste ha studerat på universitetet för att förstå. Verkligen inte. Kanske en fördel att inte ha gjort det. Och det gäller, handlar, det gäller när vi handlar mat, när vi, ska, när vi ska se hur mycket pengar vi har och göra upp en kalkyl. Och sen kan vi då få för oss att strunta i det här, men när vi gör det så vet vi att vi struntar i det. Det är, det är bara detta lilla jag menar med att man, människan är en rationell varelse och mm. en förnuftig varelse. Eh, det betyder inte att det blir, vi är kloka och visa hela tiden. Nej. Men, men vi har förmåga att se handlingar och deras konsekvenser, framförallt i det lilla. Ja, men det är väl ändå ett angrepp på kärnan i vänsterns ideologi. För de hävdar ju då att människor är inte tillräckligt förnuftiga för att kunna ta ansvar för sina egna liv. Det är därför staten måste göra det. Ja, det är ju totalt underkännande. Det, 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 men så är det väl, ja. Det måste, ja. Väl, det måste väl vara det. De vill det. bara inte säga det. Det måste Högt. väl vara så. Ja, nu säger de det tycker jag nog. Jag får väldigt mycket angrepp för att jag gör det här till en förnuftsfråga. Ja. Eller disk- drar in förnuft, förnuftet ja, i det. Ja, fast de säger ju inte på det sättet. De säger ju att du är kall mm. och föraktfull ja. mot, mot människor. Just det. Därför att de kanske lider av missbruk eller psykisk sjukdom. Det var ju Ann Heberleins angrepp på dig. Ja. Och det är väl lika bra att jag nämner hennes namn så hon inte blir arg. För det var väl det angrepp från höger jag såg. Ja, men visst, människor har, kan ha missbruk och det, då har man ju gjort en massa felaktiga val fram till, fram till det. Ja. Och det är mycket beklagligt. Och alla som har missbruk kämpar med det. Är jag helt övertygad om. Lider och kämpar och försöker. Och det finns, när man, när man missbrukar så är det ju för att det finns en lockelse i det. Alltså då har man också gjort ett rationellt val. Man har, man har gett, gett efter för det här för att, för att det, är, det finns en lockelse i det. Man orkar inte helt enkelt hålla Nej. emot. Det, det, och det finns någonting härligt med det som, som gör att det vinner. Och det på, på lång sikt då får ju det väldigt, väldigt dåliga konsekvenser som man inte hade velat ha om man hade fått känna dem när man började välja. Hade man verkligen känt de konsekvenserna hade man kanske inte gjort de här valen. Men det är inte ens säkert att man hade, att man hade valt bort det ändå. Därför att de som säger att det är komplicerat att leva och att jag inte känner till det. Jag kan säga, det gör jag. Jag håller med om att det är komplicerat att leva. Men det förändrar inte vad det är att leva. Att, Nej. att det är komplicerat betyder inte att vi inte måste förhålla oss till dessa komplikationer hela tiden. I våra egna liv. Och om inte nu människor är för förnuftiga och rationella. Hur ska då de här som styr oss vara det? Vilka är de? Mm. Det är, en bra fråga. är det en annan sort 
då. Det, det, då är vi Lenins avantgarde då. Alltså, vi har ju representativ demokrati. Vilket betyder att den som är statsminister om jag har förstått saken rätt är vad vi får om vi slår ihop alla medborgare i riket som har rösträtt. Ja. Så Ulf Kristersson är på något sätt Sverige. Mm. Alltså han, han är Sveriges befolkning i alla fall. Inte landmassan men, men på något sätt om vi mm. slår ihop alla svenskar, dig och mig och mm. Göran Greider, då blir det Ulf Kristersson. Mm. Det, det, det är en skrämmande tanke men, men ja... Ja, och då, då är det ju ännu mindre chans att de, om vi nu inte är förnuftiga och rationella så är det väl ännu mindre chans att de är det för att styra så stora saker. Så att det här blir ju konstigt. Ja. Men det här får man inga svar på för att egentligen är det de som ska sitta här och bli utfrågade av dig. Jag försöker med jämna mellanrum ja. få hit folk. Erik Rosén fick jag ju faktiskt hit. Det var ja. den första från vänstern jag fick hit. Ja, och, det var modigt av honom. Det var modigt av honom mm. och jag höll tillbaka för jag ville ha fler men det visade sig vara ett misstag från min sida jag kunde lika gärna ha kört på 100% och jag är säker på att han höll tillbaka lite också, han hade kunnat köra på också därför att han blev ju kallad nazist oavsett mm, bara för sin medverkan och ja, det är, ja. Ja. så priset de betalar för att avvika är helt enkelt för högt just det Uh, och det är, ju, ja, det är ju lite därför jag tänker att det vi skulle kunna göra det är bara ta bort alla bidrag och stöd till kultur och press och media, ta bort public service. Då uh, står i alla fall alla på samma mark, så kan man uttrycka saken. Och då vet jag inte om det är nödvändigt, vi ser så att Sverige kommer utveckla en kultur av rationell och noggrann debatt, men... men uh, Nej, det tror jag inte. <laughs> men, men, men det har inte uppstått i så många länder på jorden. Jag menar, vill man titta på riktigt bra debatter, jag brukar titta på brittiska debatter väldigt mycket på Youtube, då är det ju ofta så att man märker att menar, parterna har, liksom, de har avgränsade tidslott liksom, för sina mm. anföranden, för mm. sina repliker, för frågor från publiken. De måste lämna in sina argument eller bevisen för sina argument till moderatorn innan debatten så att den kan avgöra och också förmedla vidare. Men de kommer att åberopa det här som bevis och din, din kontrahent kommer att åberopa det här som bevis. Mm. Och, och det kräver ju en hel del jobb att få till en bra debatt. Ja, då måste du ändå reducera det ner till i principen ja och nej fråga. Det är mm. det publiken har att ta ställning till. Mm. Vilket... Ibland då kan förminska en fråga att man måste reducera den till det. Men, men det är så men... de som har bäst debattkultur verkar ha gjort. Ja, okej. Okay. Uh... Men det är, det är ju sannoliken inte bara statsbidragsmedier som uh, fallerar. I debatten? Ja, nej. nej, absolut inte. Verkligen inte. Uh, men, men hur länge överlever de andra medierna, undrar jag. Vi, vi institutionaliserar ju, det, det, det blir ju som att eh, samhället blir statiskt. Jag menar, mm. Tänk alla de här journalisterna som har ljugit om invandringskostnader eh, i decennium. Det, det är ju verkligen, de, de, de sitter alla kvar. Det är ju ingen som behöver ta ansvar för någonting. De medier i husen står kvar. Mm. I ett land där de inte hade haft statligt stöd om befolkningen märkte att, men herregud, de här ljuger ju systematiskt. Då skulle ju den affärsidén försvinna. Ja, och jag tycker också att äh, lögn är, är, kan vara ibland ett svårt begrepp, men det finns en klumpighet också i en slags o, alltså okänslighet som jag blir nästan lite full skratt när jag blir anklagad för denna enorma okänslighet. För att media är väldigt, alltså massmedia generellt är oerhört osubtilt när det gäller 
relationen till språk, trots att man jobbar med språk. Mm. Alltså, det är väldigt klumpiga återgivningar av vad någon har sagt. Eh, hur det ska placeras in. Rena lögner är ju en sak och de går ju att kontrollera mer. Men det är mer det här felaktigt framställt. Ja, det är lite mer vaga. Det är mycket, väldigt mycket vagare. Alltså det är mm. subtila. Där man inte, det, är liksom, det är inte riktigt fel, men det är definitivt inte rätt. Därför att det, 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 man, måste, man måste ha lite... Det är okänsligt framställt. Och då, med det menar jag att man inte själv riktigt kontrollerar hur man framställer det. Jag menar, när jag hur, anklag- fra- hur, hur du framställs med Nej, hur man framställer sin egen artikel. Då, så mm. alltså man, det, det här, det är, nu drar jag alla över en kam. Det här är, finns olika. Men, men det finns en sån tycker jag tendens. Att, alltså det är något klumpigt över det språkliga. Alltså när, när jag anklagas för okänslighet, vilket ju, alltså jag har alltid anklagats för överrationalitet, fyrkantighet och allt det här som har kommit upp nu. Och det, det är en sån där slagträ man tar till mm. hela tiden. Och det spelar ingen roll egentligen vad jag har skrivit för att visa på något annat. Det, det, det hjälper liksom inte någonting. Men alltså som, jag har skrivit romaner som verkligen går ner i just de här sakerna de efterlyser att jag ska, hur människor lever hur de mm. tänker och allt det. men det spelar liksom ingen roll för att man är inte är intresserad av det att um, nyansera sin egen ståndpunkt jag menar, om man, om man skriver någonting så man kan ju se om en, om, en, om en skribent har kontroll över sin text eller inte alltså om, om det mer är så där det lå, mer låter som att kanske som att en AI har skrivit texten jag förstår vad du menar. En AI har liksom inte kontroll över sin text. Det ser man ju direkt mm. när man ser en AI-text. Ja. Och, och jag tycker att det är väldigt viktigt att man eh, ger... Man ska inte bara ge folk deras bästa argument. Man ska också försöka s- förstå hur den personen har avsett och tänkt. Om man är riktigt hederlig. Om man, mm. om man, är, om man är, vill ha en riktigt bra debatt så ska man tänka så här... Men hon är, inte, hon är nog inte dum i huvudet. Alltså kan hon inte tänka att hon menar sådär, för det vore, då vore hon korkad. Så då får jag försöka hitta något annat sätt att förstå det här. Mm. Och det här gäller ju också när vi läser gamla tänkare, alltså his, historien. Att, att vi, vi har väldigt lätt för att tänka oj, 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 de förstod inte sig på det här. De var, det var förr i tiden. Mm. De var rasister eller transfober. Ja. Som John eh, Life of Brian när de ska stryka Loretta-scenen. Eller de vill stryka Loretta-scenen. Ja. Ja. En väldigt klumpig inlevelse i vad det här var. Som, hur ja. man, är, det, är det troligt att Platon inte förstod det vi anklagar honom för att inte förstå? Det, om man läser, nej det är inte troligt att han inte begrep vissa saker. Då får vi hitta en annan förklaring till att han skrev som han skrev. Som att ta, för att ta ett exempel. Mm. På samma sätt måste man med sina, i sin samtid, där, är det troligt att hon inte har tänkt på det där? Det är inte troligt. Nej. Och utgå från det. Men då, då är vi ju inne på sanningslidelse och att försöka förstå världen och, och, och vara anständig. Ja, du sa tidigare att lögn är ett komplicerat begrepp och det är möjligt att du har rätt i det. Jag tycker att det är mindre komplicerat än sanning. För ibland kan det vara väldigt svårt att avgöra om någonting är sant. Men lögn mm. är fan betydligt lättare att se. Och, och, det, det kan jag hålla med Och jag ändå... På något sätt, liksom du vid det här laget. Vi har vuxit upp i den svenska offentligheten. Eh, som, mm. ja, tycker av olika slag. Inga jämförelser i övrigt. Men, 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 och det jag har lärt mig, det är att de flesta av mina kontrahenter är medvetet illvilliga. 
Och, och att de som anordnar debatterna är mm. medvetet illvilliga. Att de har ja. möten innan där de tänker ut hur de ska rama in saker för att du ska framställas på absolut sämst tänkbara sätt. Det är ju en väldigt dyster tanke. Men jag måste säga att jag ser samma sak ibland. Ja. Mm. Jag förstår inte att man inte anstränger sig. Man känner den illviljan. För den kan man ju känna som en känsla. Mm. Då måste man anstränga sig extra mycket att inte, inte följa den. Man, ja, men det blir ju... Om man är på en respektabel tidning, låt säga. Ja, det blir ju lättare till exempel om, om det är så att eh, du växer upp och så inser du ja, men om jag går med i vänsterblocket då behöver jag inte använda precisa ord jag får mm. uttrycka mig hur jag vill jag får vara en mobbare om, om jag så önskar jag får leva ut helt enkelt en, eh, en stor andel av mina mer obehagliga karaktärsegenskaper ja, då är det väl rationellt faktiskt att gå med i vänstern om man har de behoven Aj, aj, och, ser, och ser att landskapet ser ut på ett visst sätt. Det är rationellt sätt. på Machiavellis sätt, ja. ja. Alltså att det finns inga värden. Nej, nej, precis. Ja. Utan du tar för dig helt mm. enkelt. Därför att uh, inget är ju ändå sant. Och om man sen tittar sig omkring och tänker så här, men vilka skribenter är det som, eh, eller tyckare som, som uttrycker då sanning och som kämpar för det? Och hur ser deras liv ut? Ja... Uh, nu vet jag inte hur fett du lever, eller Mattias Svensson, men, men jag misstänker att ni, ni, ni har inga Infinity Pools hemma som smälter samman med Mälaren i fjärran, utan, utan, utan det, det är högst ordinära liv liksom. Och ändå får ni ta en hel del skämt för det du kallar sanningslidelse. Ja, precis. Jag, jag... Är då ditt val rationellt? Ja, men det, 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 det är det ju. Det är en sån mängd av... Man, jag har gjort en massa val som mm. är verkligen aktiva. Att, ja, det märks. Äh, ja. Sen hade jag ju äh, ynnesten att äh, skriva en bok som gav mig vissa inkomster, eller två, äh, och kanske några till också. Vi får se. Därför att nu rensas de ut från bibliotek. Ja, <laughs> jo, minst ett bibliotek, precis. Men, men som sagt att vara frilansare är, som jag har varit då sen jag började jobba egentligen, det är mycket osäker bransch naturligtvis så att det där är ja, nej men visst man ser, man ser inte minst vad den här debatten så ser man ju också som du säger okej, okay, vad ska man välja för sida här om man inte, mm. riktigt, om man inte riktigt tror att någonting är sant eller ri- rätt eller riktigt så så förstår jag att man väljer den sida som representeras i media. Eh, om man inte det verkar ju te- leda till jobb. Ja, det verkar leda till en massa saker. Mm. Att man blir en god människa också. Framstår som det. Ja, alltså, det blir ju inte det. Men du, du framstår nej, nej, det blir absolut det. inte det. Men, men det verkar framstår som det. Appearance is everything. Får man ju lätt... Om du inte tror på något, intryck. ja. Ja, precis. Ja. Eh, det, jag skulle säga en sak också här. att Det är otroligt osunt för ett, ett land... Att ha en sån diskrepans mellan eh, det, som, det som framkommer i då, eh, traditionella medier som har gjort i den här frågan där det har varit väldigt övervikt för motståndarna till mig. Mm. Och de eh, reaktioner jag har fått från folk som är... Eh, alltså det, det, du har väl inte ens sociala medier? Nej, nej men jag menar mejl ma- till tidningen. Okay. Jag har inte ens en mejladress i tidningen. Det kommer till tidningen. Och det är ju lidelse i mejlen. Det, det är verkligen lidelse. Det, de, är, de, de, de är djupt engagerade i frågan. Och det, det, det är inte ens en procent som då är, ty- är kritiska. Ty- är kritiska nej, som tycker som de som, som de läser i, t- i tidningen och ser i, i media generellt om, i den här frågan. 
eh, om barnen och, och, och kalorierna. Eh, enorm respons. Mm. Och att den att de är så många och så lidelsefulla och inte har någon representation i media är otroligt farligt. Mm. Det är väldigt illa. Eh, särskilt som det är en helt oproblematisk ståndpunkt som jag har torgfört. Den, den är okonventionell. Mm. Eh, den är, förlåt, den är okontroversiell. Den borde inte vara okonventionell. Nej, <laughs> den nej, är okontroversiell. Nej, ja. Den borde, borde vara konventionell ja. egentligen. Det, det är så människor har det, det, det är liksom en väldigt naturlig inställning skulle jag vilja påstå. Även om naturlig är ett begrepp som har rensats ut också då förstås. Men den, den diskrepansen är, är, så, är så hemsk därför att det gör att också de som skriver i, i, i tidningarna och talar i, i media Eh, inte, de ser ju inte den diskrepansen. Det, man ser bara att vi tycker ju alla så här. Titta. Mm. Det här därför är... att alla som jobbar inom media tycker så. Ja. Och de tycker så därför att det garanterar om deras jobb. Ja, det kan hända. Så det... de tycker som sina likar. Det kan hända att det är därför. Och Vågar jag inte uttala mig om, men det kan det vara. Då, och, och, och det är ju farligt alltså. Det är farligt. Ja, eh, bara det att i Sverige så jag har en vag känsla. Jag vet om man inte ska basera allt på sånt. Men det, det bristen på revolutioner har gjort att våra eh, företrädare verkar tro att de kan bete sig hur som helst. I vissa andra länder så vet de att det måste finnas en smärtgräns för befolkningen. Men jag är inte säker på att svenskarna har en smärtgräns. Du menar att det blir aldrig revolution här? Att det, man man Nej, är inte precis. rädd för den? Så Nej, men, eh, men om du tänker på vilket välfärdssamhälle Sverige var... Och på hur kort tid det har mm. raserat. Mm. Och hur få människor som har ställts till ansvar för det. Då borde det väl redan ha skett. Mm. Det borde redan ha proteströstats fram ett Sverigedemokraterna med 50%. procent. Men ja, det har det inte. Utan sossarna, ett... sossarna kan ju fortsätta att bete sig precis hur, som helst, hur länge som helst. Nu har de ju liksom, hela valrörelsen har de utmålat då motståndarlaget och det har de på med i flera år egentligen. Mm. Motståndarlaget är fascister de är en fara för mm. demokratin. Mm. Brett. Mm. Ja. Eh, det är ju med den typen av retorik så blir man ju förvånad över liksom att de fortfarande har 38% i opinionen och skulle vinna ett val idag enligt opinionsundersökningar. Ja, det, det är ju, och det måste vara bristen på konkurrens. Alltså. Det är ju konkurrensen som... Ja. Det, det, det finns ett utrymme för någonting annat än... Ett Sverigedemokratiskt, absolut, protestparti. Det, det borde du göra. Ja, det tror jag det gör också. Det, det gäller bara det att de ska våga. Att vi har två liberala partier i Sverige. Ja, det är ja. väldigt märkligt att påstå det. Ja, det är det. Mm. Men även där, de flesta svenskar i opinionsundersökningar kallar sig liberala. Mm. Även alltså, oavsett vilken sida, om, oavsett om du är konservativ eller socialist så brukar de flesta svenskar faktiskt mm. lägga till Jo, men jag är liberal också. Ja, okay. ja. Ja. Så, så det är ju någon sorts åsikt, någon vag mm, idé om mm. frihet som finns någonstans i befolkningen som inte har någon representation. Ingen att När det väl kommer till debatt, då blir man ju mörsad om man skulle föreslå att svenskar ta, ska ta mer ansvar för sina egna liv. Och som belöning för det så får de färre pekpinnar från staten. Mm. Nej, men då blir det så här, ska barn inte få glasögon då? Exakt. Eller ska de inte, nu är det så här, ska de inte få äta? Ja, nu har ju Köpings kommun tagit bort mjölk i skomatsalen. 
eh, tagit bort mjölk? Ja, jag tror att de ska sluta med mjölk nu. De har inte råd att ge skolbarnen mjölk längre. Nej, okej. Okay. Det kan vara klimatskäl också kanske. Möjligt. Men ja. jag tror att de har sagt att det är kostnadsskäl. Ja. Att det har med inflation och sådär. Okej. Okay. Mm. Mm. Man liksom inte råd längre. Någon skrev en artikel om att de har ett nytt badhus för 30 miljoner. Men, men prioriteringar. Mm. Ja, det är visst. Ja, exakt. Eh, och dessutom så är det ju så att man ställer ut löften som ju inte går att hålla. Eh, vilket leder till en ständig svekdebatt. Vilket man på något sätt vill ha också, mm. <laughs> tycks det ju. Eh, och sen är den stora avgörande skillnaden är ju egentligen mellan de här olika positionerna vi har diskuterat här, det är ju om man anser att existentiella frågor är politiska eller inte. Alltså, det är ju den stora skillnaden med, för, mellan vänster och alltså socialist och liberal, eh, kanske även konservativ. Mm. Jag vet inte riktigt vad de konservativa de tycker jag... I Sverige så vill de ju ha en, en äldre form av socialdemokrati. Ja, jag tycker nog det. Ja, ja men verkligen. Det är ju att man, man anser att existentiella frågor inte finns utan de är politiska. Alltså, det finns inget som är i livet. Livet är inte på något särskilt sätt. Där man måste mm. hantera uh, sig själv och hur man ska bli och hur man ska bli klokare än man är. Och, uh, att det inbegriper en massa smärta och besvär och obehag. Utan allt ska ha en politisk lösning. Ja. Och det har inte det. Så att, det, men det gör ju att man hela tiden har, kan ha den här diskussionen som är meningslös egentligen. Och ställer ut löften som inte går att leva upp till. Så det är ett självspelande piano på det sättet. Men där är ju, det är ju kärnan tycker jag. Kärnpunkten. Ja. ja. Mörkt som vanligt, Lena Andersson. Ja, just nu lite mörkare. Mm. Tack så jättemycket för att du kom till Dekonstruktiv kritik. Tack ska du ha. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik som i detta avsnitt gästades av ingen mindre än författaren, kronikören och geniet Lena Andersson. Länk till hennes böcker, krönikan och tidigare avsnitt med Lena Andersson finner du på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Ett stort tack så mycket till dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Oavsett om det är på Paypal med bitcoins på patreon.com slash aronflam i ett ord eller med swish 0768943737. Du är en hjälte. Tack till dig som köpt en mugg, en t-shirt eller en hoodie. Du är en kapitalistisk eller individualistisk hjälte eller båda dera beroende på vilket budskap du har valt. Stort tack till dig som har köpt en bok, oavsett om det är Det här är en svensk tiger, Jag älskar att bli citerad, eller Älskade public service, som jag skrivit tillsammans med Jens Ganman. Tack så mycket. Och ett extra stort tack till dig som är Patreon. Jag vet att du som redan är det föredrar ljudfilerna och inte bryr dig så mycket om video, men som du märker från inledningen när jag nu läser samma text igen, så verkar det som att jag sköter mig bättre när jag tittar mer in i kameran till exempel. Så ett stort tack för ditt tålamod med mig och du måste erkänna att det är ändå kul att kunna se när jag och Lena talar med varandra. Det kan du nu. Du får alltså förut med ett reklamfritt avsnitt några dagar före alla andra. Se mig och Lena prata med varandra på rörlig bild. Inte illa. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Imagine the 
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.